Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. zum Lagebesprech Nummer 80. Ähm, Franz Josef hatte die Idee, wir sprechen über die Würdigung politischen Engagements, aber ich hatte mir schon vorher überlegt, dass ich seine Pläne umschmeiße, ohne ihm davor etwas zu sagen. Er hatte gestern Geburtstag und wir haben gesagt, wir reden heute über Franz Josef Hanke. Und ich denke, das ist etwas, dann kann er jetzt im Laufe der Sendung auch nicht mehr widersprechen. Sehr schön. Und damit fangen wir mal an. Wir haben nämlich gesagt, Franz Josef, wir haben bestimmt Fragen, die wir dir immer schon mal stellen wollten und auf die du ausführlich antworten kannst. Ja, also wir können, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, im Radio gibt es immer so... Ähm, so Interviewsendungen, die hast du bestimmt auch schon gehört. Also da fängt man ja mit so einem Steckbrief an. Ich werde mich mal der Bürde annehmen, diesen Steckbrief mit dir durchzugehen. Alter? Ich wurde 1955 in Bonn geboren. Also bin ich jetzt seit gestern 64 Jahre alt. Genau. Aber Heimat, ich finde, das ist eine Intrige, was Heimatort hast. Bonn, hast du gesagt. Ja. Okay, Lieblingsbuch? Oh, dann würde ich, wenn ich eines nennen müsste, sagen Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Der kleine Prinz. Aha. Beruf Journalist, noch was? Ja, Beruf ist eigentlich äh, besser, besser. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, hast du ein Lieblingsessen? Ja, wenn ich jetzt nach einem gefragt würde, dann sage ich jetzt mal spontan Cordon Bleu ah. mit Bratkartoffeln. Aber es könnten auch viele andere sein. Hast du, ein, hast du einen Lieblingslandstrich? Ja, Italien. Eindeutig Italien. Und vor allen Dingen würde ich sagen, einmal die Toskana, vielleicht auch Ischia. Ist auch sehr schön. Mhm. Lieblingsmotto? Ja, es könnte wie es könnte, es hätte noch immer Jutta. Ja. <lacht> Sehr schön. Schöner Anfang, finde ich. Und auch wenn du mich einen intriganten, Intrige, ja, einen intriganten schimpfst, damit kann ich leben, muss ich sagen. Heute. Das war ein Überfall. Ne? Also wir hatten was anderes verabredet. Wir wollten eigentlich darüber sprechen, dass mein Bruder Georg, das hatte ich vorgeschlagen gestern, das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen hat für sein politisches Wirken, vor allen Dingen als Elternvertreter in der Schulpflegschaft, im Kindergarten, als Stadtverordnetenvorsteher in seinem Heimatort Königswusterhausen. Und mein Bruder Georg ist ebenso stark sehbehindert, praktisch blind wie ich. Darüber wollte ich eigentlich gerne sprechen, weil ich das schön finde, wenn jemand so einen Preis kriegt. Kannst du auch. Kannst ja, du? ja. <lacht> ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, muss ich zugeben. Dass du dein Bundesverdienstkreuz bekommst. Ja, das war eine schöne ausgehen. Sache. Nur im ja. Gegensatz zu meinem Bruder durfte ich ganz viele von meiner Familie einladen und ja. das durfte er leider nicht. Deswegen war ich jetzt gestern an meinem Geburtstag zu Hause und nicht in Königswusterhausen bei Berlin. Was heißt, er durfte nicht? Ja, es war einfach so, die Verleihung fand in einem engen Rahmen Ach so. an deinem Arbeitsplatz statt und da war mhm. eine Ministerin, die da gekommen ist und die hatten halt nicht viel Platz. Und dementsprechend äh, konnten da nicht viele Leute in den Raum rein und dann ist von unserer Familie nur mein Bruder Andreas da gewesen. Also ich komme auf das politische Engagement gerne noch zurück, also weil du hattest es dir gewünscht, also kommen wir darauf auch mit Sicherheit zurück. Aber ich habe den Eckart mal gebeten, und ich bin sau interessiert, ich habe den Eckart mal gebeten, sich Fragen auszudenken, die er immer schon mal an dich stellen wollte. Eckart, mach doch mal. Ja, vorhin bei, dem, äh, bei der Lieblingsspeise, wie man bombt natürlich ein, was die Lieblingsnascherei. Und ich glaube, ich weiß es schon. Marzipan. <lacht> Richtig, denke ich mir. Ja. <lacht> äh, aber jetzt zu den seriösen Dingen. Danke für das Marzipan, das du mir zum Geburtstag <lacht> geschenkt hast. <lacht> äh, wie ist es mit der Wissenschaft? Äh, du bist ja der Wissenschaft, war auch sehr aufgeschlossen. Äh, 
wie sieht es in deinem Umfeld aus? Wie, was würdest du zum Beispiel ganz konkret von KI in deinem persönlichen Umfeld halten? Also ich bin sehr kritisch, was KI betrifft. Und zwar nicht generell, weil ich sage, künstliche Intelligenz als solche kann schon sinnvoll sein. Also das Maschinen versuchen auch selbst zu lernen, aber man muss die Maschinen immer begrenzen, kontrollieren unter dem Blick des Menschen halt. Und ich hätte sehr große Probleme damit, wenn zum Beispiel irgendwelche Systeme um mich herum anfingen, mich zu durchleuchten, mich zu überwachen, Entscheidungen gegen mich zu treffen mhm. und ich könnte das nicht mehr steuern und nicht mehr eingreifen. Also das Wichtigste mhm. bei allen KI-Anwendungen ist der Knopf Ausschalten. Mhm. Was hältst du von der Astronomie oder von der Grundlagenforschung im Weltall? Sehr viel, das finde ich faszinierend. Also ja. ich denke, wir leben auf einem Planeten und alle diejenigen Leute, die mal im Weltraum waren und die Erde von außen angesehen haben, die sagen, dass sie hinterher das Gefühl haben, dieser Planet ist sehr zerbrechlich, dieser mhm. Planet ist sehr schutzbedürftig. Und insofern wünsche ich mir, dass möglichst die Politiker alle mal verpflichtend in den Weltraum raus müssen. Ah ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, Im Moment ist ja der Mars ziemlich im Fokus oder soll in Zukunft mehr noch in den Fokus rücken. Man plant ja, man hat ja zunächst mal einige unbemannte Sonden hingeschickt und plant vielleicht auch, sagen wir mal so in den 30er Jahren, bemannte Expeditionen hinzuschicken. Sogar ist im Gespräch Freiwillige zu finden, die nicht zurückkehren würden, gerade wegen der Treibstoffgeschichte. Also es ist ja sehr schwierig mit Raketen oder mit Raumfahrzeugen über ein bestimmtes Gewicht hinaus dahin zu kommen und wieder zurück. Äh, viele denken ja, der Mars ist vielleicht ein mögliches Ziel, falls dieser Planet doch irgendwie zugrunde geht oder noch mehr runtergewirtschaftet wird, als er jetzt schon ist, ob man dann vielleicht auf, auf den Mars auswandert, wenn man ihn entsprechend ähm, äh, äh, eingerichtet hat. Also Terraforming wäre dann da das Stichwort. Was hältst du von solchen Plänen? Also erstens Elon Musk, das ist der Eigentümer von der Firma, ich glaube die heißt X-Space oder so ähnlich und außerdem noch irgendeine andere Firma, die Elektroautos baut, wie heißt sie noch? Tesla. Tesla, ja. Der hat mhm. ja gesagt, er wolle selbst auf den Mars und ich sag mal, wenn er dahin auswandert und nicht zurückkommt, weiß ich nicht, ob der Menschheit da sehr viel verloren geht. Das ist jetzt ein bisschen boshaft. Mhm. Wenn ich Science-Fiction-Autor wäre, dann würde ich ja behaupten, die Götter, die die Menschheit irgendwann mal angeregt haben, an sie zu glauben, die kamen vom Mars, weil der gerade eben versaut worden war, kaputt gemacht worden war. Und jetzt geht es im Ping-Pong-Aspekt wieder zurück. Das wäre jetzt ein bisschen boshaft und das wäre sicherlich Science-Fiction und Fiktion im übelsten Sinne. Also ich glaube, wenn die Menschheit anfängt, darüber nachzudenken, auf welchen Planeten sie auswandern kann, dann hat sie einen großen Fehler gemacht. Nämlich den, mhm. dass sie erstmal darüber nachdenken soll, wie sie auf diesem Planeten vernünftig lebt. Und das finde ich das eigentlich Wichtige. Wir müssen mit diesem Planeten vernünftig umgehen. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ne? Mhm. Ist das so eine Art, ja. nur mal so als Zwischenfrage kurz, das ist so eine Art... Ähm, Bankrotterklärung, wenn man, wenn man sagt, wir wandern aus, weil wir haben den hier nicht geschafft, jetzt versuchen wir es mal anders besser zu machen. Meinst du das wir versuchen es anders genauso zu machen. Oder genauso zu machen. Ja. Weil das Ergebnis wäre nach dem Motto, also der Versuch ist gescheitert, jetzt haben wir einen neuen Versuch irgendwo anders und können anderen Planeten kaputt machen. Also es ist ein bisschen zynisch, wie ich rede, ja, aber ich finde, das ist im Prinzip implizit das, was die Leute, die sowas sich vorstellen, sagen. Also ich sage grundsätzlich, finde ich es faszinierend, wenn die Menschheit mal auf, die, auf den Mars gelangen könnte. Aber ich finde die Perspektive zu sagen, wir wandern da hinaus, ist völliger Schwachsinn. Mhm. Weil die Perspektive muss sein, dass wir diese Erde für unsere Kinder und Enkelkinder und, 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 diese Nein. Erde schützen, pflegen, bewahren. Das ist ein Garten, den wir anvertraut bekommen haben, ja. Ja, das sehe ich genauso. Wir haben keinen besseren Planeten zur Verfügung, auch wenn wir noch so viel Terraforming irgendwo anders machen. Erstens dauert das Jahrhunderte, wenn nicht noch länger. Wenn es denn überhaupt gelingt. Wenn es gelingt. Und zweitens wird er mit Sicherheit nicht so komfortabel sein, wie unsere Erde mhm. noch ist. Ja. Mhm. 
Die Chinesen sind ja jetzt gerade schwer dabei, wieder auf den Mond, auf den Mondfuß zu fassen. Da haben ein unbemanntes Raumfahrzeug auf die Rückseite des Mondes geschickt. Das soll dann auch ein Anfang sein, um weiter auf, auf den Mars, in Richtung Mars äh, zu gelangen. Ja. ja, das waren erstmal deine. Dann, ja, zum <lacht> Klimaschutz könnte man ja, vielleicht noch ja. was sagen. Aber das ist ja eigentlich auch ganz. Ja, da sind äh, wir ja gerade. Das ja, ist eine gute sind Idee. Sind wir gerade dabei, ja. Ja, ja gut, zum Klimaschutz würde ich gerne noch eine Sache sagen. Ich bin ja einer der Leute, die in einer relativ frühen Phase nicht direkt mit der Gründung, aber kurz danach zu den Grünen gestoßen. Sind. Und wir haben ja damals die Grünen aufgebaut, um die Erde vor der Zerstörung zu bewahren. Und in gewisser Weise muss ich heute feststellen, dass wir in diesen 30 Jahren und sind gut, also es sind wohl ungefähr 30 Jahre und gut 30 Jahre, die wir jetzt da Zeit gehabt haben, wir haben es nicht geschafft, das zu erreichen, was ich eigentlich damals mal mir gewünscht habe. Und zum Teil haben wir auch selber, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, hier und da ein paar Ideale, die wir früher hatten, vielleicht aus dem Blick verloren. Und es ist dringend, dringend nötig, dass wir heute wieder verschärft zum Beispiel uns an die Frage herangegeben, wie gehen wir mit Plastik um, wie vermeiden wir unnötige Verpackungen und unnötigen Müll, wie gehen wir damit um, dass zum Beispiel immer noch Dörfer kaputt gehauen werden, um Kohle abzubauen, wo doch die Kohle das Klima äh, vergiftet. Und ich denke, wir müssen an ganz vielen Stellen sofort, nicht in fünf oder zehn Jahren, sondern sofort, wirklich einen Hebel umschalten. Und als letzte Anmerkung in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, ich empfinde das als nach gerade beschämend, wenn ein Verkehrsminister oder andere in der Bundesregierung die Autoindustrie davor bewahren will, dass sie Elektroautos auf den Markt bringen. Und ich sage, diese Autoindustrie, die das nicht tut, die ist in drei Jahren Pleite. Also VW hat das jetzt kapiert, aber viel zu spät. Die hätten das längst schon gemacht haben müssen. Mercedes hat es immer noch nicht kapiert. Und Mercedes wird in den nächsten fünf oder zehn Jahren entweder geschluckt oder pleite oder sie werden massiv Marktanteile verlieren, weil sie zu doof sind, sich auf die Elektromobilität einzulassen, zum Beispiel im Omnibusbereich. Die haben jetzt in diesem Jahr sechs Elektrobusse nach Heidelberg ausgeliefert. Das ist die gesamte Jahresproduktion an Mercedes Integro Elektrobussen. Ja? Die Jahresproduktion. In einem einzigen Verkehrsbetrieb sechs Stück. Da kommen die Chinesen und liefern 2500 Elektrobusse nach Deutschland in einem Jahr. Dann haben ja. die Mercedes nicht verdient. Ja, ich würde auch sagen, die Chinesen machen es uns vor. Die liefern ausreichend, oder also ausreichend ist die Frage, aber jede Menge, viel mehr Busse und Verkehrsmittel, als wir bisher zustande gebracht haben. Und wir werden auch in mittelfristig und längerfristig angewiesen sein, darauf von den Chinesen Akkus zu beziehen ja, und für die Elektromobile. Diese Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ist eine Wirtschaftsförderungspolitik für chinesische Produkte. Mhm. Und das kapieren die nicht. Aber sie machen eine Politik zugunsten chinesischer Hersteller indem sie den deutschen Autoindustriekonzernen sozusagen vermeintlich den Rücken stärken, stärken sie in Wirklichkeit die chinesischen mhm. Produkte. Da bin ich erstmal mit meinen Fragen im Moment am... Okay, wir kommen vielleicht nochmal drauf zurück, aber erstmal vielen Dank, das war ein richtig guter... Ja, danke. <lacht> ja, gerne. Ähm, Franz Josef, du bist jetzt... Ganz, ganz lange in Marburg. Ich glaube, wenn ich es wenn ich richtig in Erinnerung habe, so fast 40 Jahre, 37, 38 nee, 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 Ich bin seit 1977 in Marburg. Ach so, dann das sind 42 Jahre. Also 42 Jahre. Gut. Ähm, warum, also wir, immer wenn wir miteinander sprechen, dann sagst du, ich kenne den, ich kenne den, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Warum bist du in so einem Flecken wie Marburg hängen geblieben? Warum sitzt du nicht auf dem Bundeskanzlerthron in Berlin? <lacht> also erstens beneide ich niemanden, der auf diesem Job sitzt, weil das ist kein Thron, sondern das ist ein Folterstuhl. Also bei aller Kritik an Angela Merkel, ich muss sagen, ich finde, es ist ein Folterstuhl. Ja? Zweitens, äh, ich bin ja nach Marburg gekommen wegen meiner Augen. Also ich, hatte ja, ich habe ja eine sogenannte Augenkrankheit, eine erbliche, das nennt sich Retinitis oder Retinopathia eigentlich korrekt, Retinopathia pigmentosa und danach werden die Augen 
im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter immer schlechter, man sieht immer weniger und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich, nachdem ich normal Abitur gemacht hatte, angefangen hatte zu studieren, eben nicht mehr lesen und nicht mehr sehen konnte, weil alles von Augen verschwand. Mhm. Und dann hat mir mein Onkel Mattes, Matthias, der auch diese Augenkrankheit hat, dann gesagt, ja, er hat einen Bekannten in Marburg und an den hat er mich dann vermittelt und der hat mir gesagt, ja, es gibt ja die Blister und dann habe ich hier mich bei der Blister erkundigt und die Blister hat also auch einen Lehrgang für späterblinderte Erwachsene gehabt. Blister ist die Abkürzung für Deutsche Blindenstudienanstalt und dann habe ich diesen Lehrgang gemacht. Und wie das dann halt so ist mit Lehrgängen, also man hat dann hier und da auch mal Freigang <lacht> und dann kann man sich die Stadt angucken. Und das Schöne, also ich muss ja sagen, ich bin ja angekommen als ein Jammerlappen. Ich armer Mensch, jetzt auf einmal plötzlich kann ich nicht sehen, wie schlimm. Und mir ging es das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, mir ging es richtig dreckig. Das mhm. war wirklich ein ganz übles Gefühl, die Augen, das Sehen zu verlieren. Mit dem Stock rumzulaufen, habe ich mich lange nicht getraut, weil du wurdest anders behandelt. Ja? Mhm. Also vorher wurdest du als Mensch behandelt und dann wurdest du als Behinderter behandelt. Mhm. Ich sage das jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt, aber in Marburg ging das aber immer noch relativ gut, also besser als anderswo. Marburg ist eine relativ kleine Stadt. Ich habe mich bald ausgekannt. Anfangs habe ich mich noch geweigert, mit dem Stock rumzulaufen und bin dann lieber mal ab und zu über eine Bordsteinkante gestolpert und auf die Schnauze gefallen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, naja, das mit dem Stock ist vielleicht doch die bessere Variante. Und in Marburg ging das, weil da so viele waren, wurdest du nicht ganz so bemitleidet wie anderswo und nicht von irgendwelchen Leuten, die dir was Gutes tun wollten, versehentlich auf die falsche Straßenseite rübergezogen, wo du gar nicht hin wolltest. Also das heißt, in Marburg war das Leben als Blinder einfacher, leichter, besser. Und so bin ich dann hier hängen geblieben. Und wenn man eine Zeit lang in Marburg wohnt, dann fängt man an, diese Stadt zu lieben. Und ich muss sagen, ich bin jetzt überzeugter Marburger. Mhm. Du hast dann noch studiert? Mhm. Ich habe, äh, bevor ich nach Marburg kam, habe ich äh, Philosophie, Soziologie und Publizistik studiert. Und dann kam ich nach Marburg und mir wurde gesagt, ich müsse Jura studieren, weil das wäre der einzige Fach, mit dem man als Blinder überhaupt eine Berufschance habe. Dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, aber ich bin nun mal kein Freund des Zivilrechts und Ach. bin dann halt in die Politik abgedriftet und habe mich bei den Grünen engagiert und als ich dann ein paar Jahre bei den Grünen gewesen war, dann habe ich mir gedacht, jetzt wieder in die Erstsemestervorlesung für bürgerliches ja, Recht zu gehen, oh das ist nichts für mich. Und dann habe ich glücklicherweise einen Job gekriegt bei einer Zeitung und bin dann halt Journalist geworden. Was ich eigentlich schon immer, mit 17 Jahren hatte ich das eigentlich schon als Berufsziel. Nur habe ich mir gedacht, als blinder Journalist, das geht doch nicht. Und dann habe ich aber später gelesen, dass schon Charles Wassermann geschrieben hat, wie kann er ein blinder Berichterstatter sein? Das geht doch gar nicht. Und dann antwortet er selber, weil er die wichtigen Dinge versteht und begreift. Deswegen kann er Berichterstatter sein. Jetzt muss ich doch mal so weitermachen, weil das sind immer so diese spannenden Geschichten. Denn ich glaube, manche Hörer wissen es vielleicht auch wirklich nicht. Wie hast du denn damals gearbeitet? Du hast gesagt, ich habe einen Job bei der Zeitung bekommen und dann habe ich da... Nee, so einfach ist es nicht. Wie hast du deinen Alltag als Journalist gemeistert? Also das Wort meistern mag ich nicht. Das ist ja, ein gut. typisches Stichwort. Gemanagt, das gefällt mir schon besser. Ach ja, Geschafft der Manager. Ja. ja gut, managen ist einfach ein Modewort. Ja, Aber meistern ist ein Wort, was man eigentlich nur noch im Zusammenhang mit Behinderten hört. Und sonst ist das Wort aus der Mode gekommen. Ne? Aber ist auch eigentlich wurscht. Worum es eigentlich geht, ist, wie hast du es denn letztlich auf die Reihe gekriegt? Ne? Genau. Und der entscheidende Punkt bei mir war, ich habe angefangen mit einer ganz normalen mechanischen Schreibmaschine, auf der Punkte drauf geklebt waren. Beim A, F, J und L habe ich zehn Fingerschreibmaschinen schreiben gelernt. Das habe ich bei der Blister. Da wurden wir dann getrillt im Takt, ja. im Akkord. Wir hatten eine Lehrerin, Luise Faser. Ach also, du meine Güte. Äh, die Blisterschüler sagten ja immer, nicht Schreibmaschine schreiben, die sagen Fasern dazu. An diese Frau, das war eine sehr wohlmeinende, ja. aber altmodische Dame. Ja. Und die hat das richtig gedrillt. Und äh, ich muss sagen, ich habe gedacht, das lernst du nie, aber ich habe es gelernt. Ja. Und heute schreibe ich zehn Finger blind. Na, ich ja. meine, blind ist klar, aber zehn Finger ist auch gut. 
Naja, und ich meine, man hat halt zehn Finger und man kann sie alle benutzen. Ne? Und jedenfalls bin ich dann ähm, erstmal damit eingestiegen und habe dann aber 1986 auch schon meinen ersten Computer gekriegt. Und das ging damals noch mit Wordstar. Ich weiß nicht, wer von euch noch Wordstar kennt. Ich, aber bevor wir auf Wordstar kommen, ganz kurz, weil das, war, das ist ein Aspekt. Also Schreiben ist ein Aspekt. Aber wenn du, wenn du Reportagen machst, dann musst du raus. Dann musst du irgendwo hin zu Veranstaltungen. Du musst Leute treffen. Du musst mit ihnen sprechen. Du musst sagen, hey, das Interview, da muss ich mir Notizen machen. Dann gehe ich wieder nach Hause, dann schreibe ich meinen Text. Wie hast du das gemacht? Also ich muss sagen, ich war ja früher sehr viel mobiler, als ich heute bin. In jungen ja. Jahren ist man ja auch noch ein bisschen verwegener. Also dann guckt man nicht so auf die Risiken. Und außerdem hatte ich damals meine Gehbehinderung und andere Beeinträchtigungen noch nicht. Und ich bin relativ viel auch unterwegs gewesen. Ich bin auch zum Teil zwei Stunden mit dem Bus auf dem Dorf gefahren, um dann ja. eine halbe Stunde Interview zu machen und wieder zwei Stunden mit dem Bus zurück. Dann aufgezeichnet und dann so aufgezeichnet im Aufnahmegerät ja. und solche Sachen. Ich habe ja auch viel für den Rundfunk gemacht, für den hessischen Rundfunk, da hast du dann O-Töne dann gehabt, die du dann geschnitten hast und so, was dann auch noch eine Schwierigkeit war, die Dinge selber aufzusprechen, also es ja. gab dann teilweise Sprecher, die das für mich gemacht haben und meine Texte aufgesprochen haben und teilweise habe ich es dann halt selber aufgesprochen und habe dann verschiedene Technologien ausprobiert, also einmal die Sachen vorher vorlesen und dann äh, mit einem Knopf im Ohr aus dem äh, Aufnahmegerät sozusagen analog zu sprechen, ja. was ziemlich schwierig ist. Die so zweite Variante, ja. also da ich die Breitschrift, also die tastbare Blindenschrift erst bei der Blister erlernt habe mit 23 ja, Jahren, ist die für mich praktisch nicht äh, verfügbar als Arbeitstechnik, mit der ich schnell arbeiten kann. Also die zweite Variante, was ich mir dann angeeignet habe, ist die Sachen mehr oder weniger auswendig aus dem mhm. Kopf herzusprechen. Und deswegen mag ich am liebsten auch solche Sachen wie Interviews, wo du gefragt wirst. Mhm. Und da kannst du einfach so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist mhm. und kannst hoffen, dass du dich dabei nicht um Kopf und Kragen redest. Ne? Ja. Okay, also 1986 Worldstar. Wir waren da, das können wir ja. gerade vertiefen, weil du hast es ja. gerade so. Ich habe Worldstar gelernt in Veitshöchheim. Da gibt es eine spezielle Einrichtung für Blinde und Sehbehinderte. Da habe ich fünf Tage lang Worldstar gelernt. Fünf Tage lang. Fünf Tage. Normalerweise hätte das zwei Monate dauern ja. sollen, aber die Zeit hatte ich damals nicht. Und dann bin ich wieder nach Marburg zurück und habe dann bei meinem Arbeitgeber angefangen und das war ja eigentlich ein Volontariat, aber nach zwei, drei Monaten war ich Redaktionsleiter inoffiziell, mhm. weil die eigentlichen Redaktionsleiter gesagt haben, lass den mal machen, wir haben andere Sachen zu tun. Die haben sich um die Werbung gekümmert, um das Ding zu finanzieren. War so eine Wochenzeitschrift. Mhm. Zwei Wochenzeitschrift. Marburger Rundblick hieß das. Ah ja, und dann habe ich das gemacht, dann habe ich nebenbei angefangen, Radio zu machen für den Hessischen Rundfunk und dann habe ich sogenannten Bauchladen, wie man das damals nannte, als freier Journalist viele verschiedene Redaktionen mit Texten bedient. Und wenn ich ein Thema hatte, konnte ich bis zu sieben verschiedene Auftraggeber ansprechen, wenn ich Glück hatte, und denen das gleiche Thema in verschiedenen Varianten verkaufen. Mhm. Wird man davon reich? Nee. Nee, ne? Also das ist letztlich so gewesen damals und es ist heute eigentlich nicht so viel anders, dass man als freier Journalist, wenn man nicht irgendwie arriviert ist, relativ schlecht entgolten wird. Also im Urheberrecht ändert sich das auch nicht. Das Urheberrecht spielt da keine so große Rolle, weil das gibt nur die Tantiemen wieder. Und ich sag mal so, wenn ich Glück hatte, habe ich in einem Jahr mal 900 oder 1200 Euro Tantiemen gekriegt. Aber normalerweise waren das im Jahr 300 Euro. Und jetzt durch das geänderte Urheberrecht ist das nur noch die Hälfte. Wahnsinn. Es sei denn, dass YouTube das alles ausgleicht, was alle anderen bisher eingezahlt haben. Und YouTube zahlt ja schon. Zum Beispiel. Ja. Also dadurch, dass jetzt das Leistungsschutzrecht den Kreativen die Hälfte wegnimmt, um sie den Verlagen zuzuschieben, die auch noch irgendwie meinen, sie müssten sich da fett und satt fressen am Internet, dadurch äh, kriegen die Kreativen weniger. Also am Ende ist diese sogenannte Urheberrechtsreform zu Lasten der Autorinnen und Autoren gegangen. Ne? Am meisten hast du verdient, wenn du Bücher schreibst. Also ich kann nur jedem raten, schreibt gute Sachbücher. Also bitte keine Romane oder Krimis oder sowas, weil äh, 
nur 5% aller erfolgreichen Autoren sind Belletristik-Autoren. 95% der Autoren, die von ihrer Autorenschaft leben können als Buchautoren, sind Sachbuchautoren. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte es ja. andersrum vermutet. Nee, ist so. Sachbücher. Gute Sachbücher schreiben. Eckart, ist sowas für dich, ne? Gute Sachbücher. Mhm. Naja, das ist auch eine Zeitfrage. Ja, das ist ganz bestimmt. Ja gut, also manche Leute machen das ja so, dass sie Vorträge einsammeln, die sie mal gehalten haben oder was weiß ich und dann irgendwann sagen, und jetzt mache ich da ein Buch draus. Aber so einfach ist es natürlich nicht, ne? Du hast nicht nur Journalismus gemacht, du hast auch, wir wollen ja das Wunschthema doch wenigstens mal ein bisschen behandeln, dich gesellschaftlich engagiert. Was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, dafür brenne ich, dafür engagiere ich mich und warum? Also angefangen habe ich eigentlich schon während der Schule. Da ging es um Themen der dritten Welt und die internationale Gerechtigkeit. Es sollte immer noch ein Thema, ist aber nicht meine Priorität. Aber das war eines der Themen, mit denen ich angefangen habe. Und ich bin dann sehr schnell in den 70er Jahren wegen der Kritik an der Atomtechnologie auch zu den Grünen gekommen. Und ich bin heute noch jemand, der sagt, also wir müssen die Umwelt schützen und wir müssen die Umwelt bewahren. Das heißt also konkret im Moment Plastik, konkret Klimawandel und eigentlich ein ganzheitliches Herangehen daran, dass wir die Umwelt als einen Rahmen respektieren dass wir das Bienensterben, den Einsatz von sogenannten Pestiziden, also ich sag mal Giften, im Alltag verbieten, dass wir sagen, wir müssen als Menschen uns zurücknehmen und die Interessen der großen Industrien, die Gifte verkaufen wollen, eindämmen und klar sagen, das Entscheidende ist, dass wir noch atmen können und dass wir leben können und dass wir in den Wald gehen können. Ich ich gehe unheimlich gerne spazieren im Wald, den Wiesen und ich finde das schön. Und wenn da mal Bienen um meinen Kopf rumschwirren, dann habe ich zwar mitunter auch mal das Gefühl, oh Vorsicht, aber an sich finde ich das wunderschön, wenn ich Vögel zwitschern höre und ich finde das eigentlich toll, dass wir diese Natur haben und ich finde das so schade, dass so wenig Menschen sich dessen bewusst sind, dass diese Natur sehr verletzlich ist. Das ist ein Thema, wofür ich brenne. Ich brenne auch dafür, dass ich Bürgerrechte verteidige und schütze, weil ich sage, die Bürgerrechte sind die Voraussetzung dafür, dass jeder von uns seine Meinung sagen, sich engagieren kann. Also gerade auch für Journalistinnen und Journalisten ist zum Beispiel Meinungsfreiheit, Pressefreiheit wichtig, aber auch zum Beispiel demonstrieren gehen zu dürfen. Nicht von der Polizei einfach eingekesselt zu werden oder abgegriffen zu werden und solche Sachen, auch nicht überwacht zu werden. Das sind Themen, die mich interessieren Und ich bin auch jemand, der sich für die Geschichte interessiert und für einen bewussten Umgang mit Geschichte plädiert. Dass ich sage, wir haben zum Beispiel hier in Marburg Menschen gehabt, die sind wegen ihrer Abstammung, ihrer Familie, des Glaubens von Vorfahren, die Juden waren, ihres Amtes enthoben worden. Es sind Leute hier deportiert und ermordet worden. Es mussten Leute, zum Beispiel Erich Auerbach, in der Türkei emigrieren. Es sind Leute wie zum Beispiel Werner Kraus gewesen, der sich in der Widerstandsorganisation die Rote Kapelle engagiert hat. Und ich wünschte mir, dass wir Marburgerinnen und Marburger, und das gilt für andere Menschen in anderen Städten genauso, dass wir diese Menschen uns anschauen und sagen, auch wenn die vielleicht nicht immer alles richtig gemacht haben, sind das doch Vorbilder für uns heute. Wir dürfen uns nicht dem Glauben hingeben, dass Demokratie da wäre und dass wir sie sozusagen jeden Morgen mit dem Frühstück und der Zeitung serviert bekämen, sondern wir müssen sie jeden Tag immer wieder neu erkämpfen. Wir müssen was dafür tun. Wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen den Anspruch nehmen und wir müssen dafür kämpfen. Das ist was, was mir wichtig ist. Was sind deine Vorbilder? Oh, wenn ich Vorbilder nennen müsste, wäre es schwierig, aber ich fange mal an. Also ein Vorbild, was ich spontan mir gerade in den Kopf kommt, ist Martin Luther King. Insofern, als ich sage, es ist jemand, der die Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen Menschen angeprangert hat und das mit dem Leben bezahlt hat. Ein Vorbild in gewisser Weise war auch Petra Kelly, die sich bei den Grünen engagiert hat und die ich in einer sehr angenehmen Erinnerung habe. 
In gewisser Weise, wenn auch unter durchaus gemischten Vorzeichen, ist auch mein Vater für mich gewisserweise ein Vorbild, weil er als Einziger an seiner Schule nicht bei der Hitlerjugend war. Auch wenn er in anderer Hinsicht später als vertriebenen Funktionär nicht immer die Position vertreten hat, die ich vertrete, war er jemand, der sich sein Leben lang engagiert hat, also sich eingesetzt hat. Und das ist für mich halt auch wichtig. Auch meine Mutter hat mir ein Vorbild gegeben mit ihrem Humor. Und es gibt viele, viele Menschen, an denen ich mir ein Vorbild nehmen kann. Wir sind ja auch in der Jury für das Marburger Leuchtfeuer und ich finde, da gibt es viele, viele Menschen, die wir würdigen durften, die für mich auch Vorbilder sind, wo ich auch sage, da kann ich mir von dieser und jenem das eine oder andere abkupfern. Ich könnte auch die Geschwister Scholl nennen als Vorbild, also Sophie Scholl finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, es gibt so viele Vorbilder, dass ich eine lange Liste aufstellen müsste und sie wäre immer noch nicht vollständig. Die interessantesten Persönlichkeiten, die du getroffen hast? Ich fange mal mit Joschka Fischer an. Ich, sagen muss, äh, ich mag ihn nicht besonders, aber er war interessant. Er hatte eine große Klappe. Deswegen lachte ich übrigens nur für die Hörerinnen und Hörer, weil ich wusste, dass du ihn nicht besonders schätzt. Ja, aber er hatte eine große Klappe, aber er konnte sehr gut reden, aber er war sehr utilitarisch im Umgang mit anderen Menschen. Ne? Er lebt ja noch, aber ich habe keinen Kontakt zu ihm. Ja. Es war halt jemand, der kannte einen, wenn er einen brauchte und äh, naja. Okay. Interessant war Daniel Convendit, der hat mich wiedererkannt, als ich dann mal irgendwann später, 30 Jahre später, auf einer Veranstaltung von ihm gesessen habe. Im Gegensatz zu Joschka, er brauchte einen Moment, aber er hat mich wiedererkannt. Wer mich auch wiedererkannt hat, war Antje Vollmer. Nur als Beispiel, interessante Persönlichkeiten gibt es viele. Einen, den wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen, ist Raphael Keppel. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich sage aber jetzt nicht mehr über ihn, als dass er durchaus zwiespältig ist. Mhm. Einer, der mich auch sehr geprägt hat, das war Frank Schwalberoth, der in Brüssel rumturnt als Lobbyist und den ich menschlich sehr angenehm empfand und finde. Ähm, interessante Persönlichkeiten, die ich getroffen habe, da kann ich jetzt ganz, ganz viele nennen. Das ist immer so eine Sache, also auch die Frage, wie man davon kennt. Also ein Freund, den ich kennengelernt habe, das war Phil, Philip Andrew Hill. Den kennen auch nur wenige. Von den eher bekannteren Leuten müsste ich jetzt vielleicht noch nennen, wen ich auch eher nicht mag, Otto Schili. Den habe ich auch kennengelernt. Wolfgang Thierse fand ich sehr interessant. Den hatte ich auch mal kurz. Da warst du dabei. Da war ich da bei. Da wart ihr beide bei. Ne? Ja, ja. ja. Nee, Eckert, warst du nee, da ich im Bundestag? Nicht nee, du warst nicht mit dabei. Also Jens war dabei, ja. jedenfalls. Aber äh, es gibt noch eine ganze Reihe verschiedener Leute. Also bei den Grünen gab es sehr viele Leute, die ich kennengelernt habe. Und zum Beispiel auch Jutta Dittfurt, mit der ich viel zu tun hatte, wobei ich die heute zweischneidig finde. Also vieles, mhm. was sie sagt und tut, finde ich gut. Aber so ihre Art, wie sie mit Konflikten umgeht, wo sie Konflikte auch schürt, die ist mir zu aggressiv, zu wenig mitfühlend. Also ich finde, dass es wichtig ist, dass man sich klar macht, Menschen machen Fehler, Menschen sind keine Maschinen. Und ich fand ihren Vater, Holmer von Dietfurt, sehr interessant. Er hat mich sehr beeindruckt, nur als Beispiel. Ne? Also mit, äh, mit Frank Schwaberoth und Phil Hill hatte ich gerechnet, äh, da man dich so ein bisschen kennt. Dann die beiden. Ich habe jetzt Roger Willemsen vermisst. Roger Willemsen ist ein Schulkamerad von mir gewesen. Und äh, wir sind zusammen im Philosophieunterricht gewesen. Und äh, er war dann ein großer Fan von unserem Philosophielehrer, den ich auch sehr gut fand. Das war der Fellbergen, ich weiß jetzt den Vornamen auf Anhieb nicht. Und dessen Tochter ist später auch Leuchtfeuerpreisträgerin geworden, Sabrina Tenbergen. Und Roger ist dann Moderator, Fernsehmoderator und alles Mögliche geworden, hat dann aber die Klappe zu weit aufgerissen für Frieden und, und, und. Und ist dann von den Mainstream-Medien zum Teil abserviert und abgestraft worden. Und ich habe Roger dann... Ich glaube, insgesamt dreimal später noch wieder getroffen. Und das Witzigste war, ich saß in einer Veranstaltung in Marburg in der Waggonhalle und er wusste nicht, dass ich da sein würde. Und ich habe einen Zwischenruf gemacht und er stutzte und rief ganz laut Hanke. 
Das hat mich sofort wiedererkannt. Das war auch jemand mit einem wahnsinnig guten Personengedächtnis. Und wir hatten bei einer Veranstaltung von Aktion Mensch zu tun. Und zwar ging es um die Änderung des ja, Artikels 3, Absatz so. 3 im Grundgesetz. Ja. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und das wurde gefeiert. Und da hat er moderiert. Ja. Und da bin ich dann zu ihm hin. Und dann hat er gesagt, okay, wir sind im selben Hotel. Wir treffen uns morgen zum Frühstück. Und dann haben wir am nächsten Morgen beim Frühstück gesessen und dann saßen da so, weiß ich nicht, zehn Leute an unserem Tisch um uns rum und die fanden das ganz toll, diesen berühmten Rucker Willemsen am ja. Tisch sitzen zu haben und waren dann ganz entgeistert, als er sich mit mir nur über unsere Lehrerinnen unterhalte und von einer bestimmten Lehrerin schwärmte, die in das Klassenzimmer reinschwebte, wobei ich sagen muss, ich mochte sie zwar auch, aber... Dass sie schwebte, ist mir nicht <lacht> aufgefallen. Also die saß, subjektiv, eher, ja. die saß eher in Jeans und Parker zwischen unseren Schülern, so dass sie nicht auffiel als Lehrerin. Und hat dann allerdings, da muss ich sagen, da teile ich dann seine Position, hat dann den pomadigsten, ekelhaftesten Mathematiklehrer geheiratet oder war mit dem liiert, den wir an der Schule hatten, den ich überhaupt nicht mochte. Aber das war so ein Schnösel, der hat dann obwohl er 20 Jahre älter war als sie, dann offenbar Eindruck gemacht auf sie. Naja, aber also Roger war damals als Schüler irgendwie verknallt gewesen. Ja. Ich fand sie, naja, nett, fand sie okay, war keine gute Mathematiklehrerin, aber war ein angenehmer Mensch. Ne? Als Mathematiklehrerin gab es eine schöne Szene, wir hatten Unterricht im Erdgeschoss und sie schrieb an der Tafel an und auf einmal rannte sie zur Tafel, wischte die Tafel leer dann rannte sie zum Fenster, öffnete das Fenster und sagte zu uns, da kommt gerade mein Professor vorbei. Und da wusste ich auch, warum sie alles weggewischt hat. <lacht> Aber das war sympathisch. Ja? Also Ich muss das sagen, also ich hatte eine ganz furchtbare Lehrerin, das war eine Nazi-Tante. Der Mann war Direktkandidat für die NPD 1969 im Bundestagswahlkampf. Der war Oberst der Bundeswehr. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, die anderen Lehrer waren alle okay und einige waren richtig tolle Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der war Deutschlehrer und Religionslehrer, der war in der bekennenden Kirche, war mit Kolwitzer Warner und so befreundet, gehörte zum Erweitert, zum Kreisauer Kreis. Das war ein ganz eindrucksvoller Mensch, wo ich dankbar bin, den als Lehrer gehabt haben zu dürfen. Ich habe einen ganz tollen Geschichte, Politik, Sozialkunde, Lateinlehrer gehabt, ein gestandener Sozialdemokrat, der immer seine, beim Neujahrs, also es kommen dann immer zum Neujährchen, wie man das im Rheinland nennt, ja. die Müllkutscher und wollen dann Trinkgeld haben ne? und dann hat er immer die Tür aufgemacht und hat den Leuten, und die kannten das bei ihm auch schon, hat er sie dann hingesetzt und hat sie mit Wein bewirtet und ihn da zwei Stunden diskutiert, ne? um sie zur Sozialdemokratie zu überzeugen. <lacht> das war Jemand, den ich sehr, sehr, sehr gemocht habe und sehr geschätzt habe, der leider sehr früh verstorben ist. Mit dem hatten wir auch die Klassenfahrt in Berlin zusammen mit der Mathelehrerin, die nicht auffiel. Alle fragten, wo ist denn die Lehrerin? Weil sie sah so aus wie die ja. Schüler. Ne? Aber ja. sie war vielleicht fünf Jahre älter als wir. Ne? Ja, und ich hatte viele tolle Lehrer. Also ich hatte einen ganz tollen Musiklehrer und, und, und. Also ganz, ganz viele tolle Lehrer. Ich hatte auch einige, naja, die waren bemüht und haben es nicht wirklich geschafft, ne? Aber wirklich schlimm war nur diese eine Nazi-Lehrerin, die war aber dafür schlimm für drei oder fünf oder was ich finde, ganze Armee Nazis. Du hast eben gesagt... Ähm, aber ich habe von ihr gelernt, ja. das Maul aufzureißen und mir nicht alles gefallen zu lassen und auch für andere einzustehen. Als sie eine Mitschülerin, die rote Haare hatte, zu der meinte, die rote Haare sind ein Zeichen von einem schlechten Charakter. Und da war ich der Einzige in der Gruppe, der gesagt hat, also war das jetzt, das war eine Beleidigung. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, ich habe ja niemanden persönlich gemeint, der hier steht, sitzt oder was weiß ich. Da habe ich gesagt, es gibt hier nur eine rothaarige Person. Ne? Ja. Hinterher kam die rothaarige zu mir und einige andere haben gesagt, das hast du gut gemacht. Aber von denen hat sich keiner getraut, das ja. mal aufzureißen. Ich war der Dummkopf, der das gemacht hat, aber ich bin froh drum. Ja. Ich bin sehr froh drum, das gelernt zu haben. Du hast gesagt, ich musste du hast, das lernen. Du hast äh, gute, was weiß ich, Philosophie, Religion, Ethik. Bist du religiös? Ja, nein. Also ich bin ja in der humanistischen Union und wir treten für die Trennung von Kirche und Staat ein. Weißt ja nicht. Und auf der anderen Seite sage ich mal, ich bin kein missionarischer Atheist, wie einige Kollegen. <lacht> ja. Ich bin jemand, der sagt, erstens, 
ich bin aufgewachsen mit dem rheinischen Katholizismus. Ähm, der Papst ist in Rom, Rom ist weit und der liebe J drückt dein Euschlein zu oder so ähnlich. Ne? Also das heißt, das ist eigentlich egal. Ne? Das Wichtige ist, dass man mit sich im Reinen ist. Ne? Und das ist der rheinische Buddhismus, wie Konrad Beikirch, hat ja. Daniela das nennt. Ne? Ähm, und für mich ist es eben so, dass ich sage, also mir ist es eigentlich egal, ob die Leute das Gott nennen oder ob sie das Moral oder Humanismus nennen, sondern es wichtig ist für mich, dass sie was leben und dass sie versuchen, Anstand, also das ist ein blödes Wort, aber Ethik in sich zu verwirklichen und dass sie dabei aber Mensch bleiben, wie das Adolf Techtmeier gesagt hätte, Jürgen von Magane. Mensch bleiben. Ne? Du bist jetzt so lange hier in Marburg und engagierst dich ähm, und du sagst ja auch immer mal was gegen Politik und gegen die Art, wie Politik gemacht wird. Wir wollen darüber auch mal sprechen und solche Dinge. Wie ist denn das mit der Kommunalpolitik? Also mit der bist du doch schon seit vielen, vielen Jahren auch immer wieder verbandelt. Würdest du sagen, ähm, Kommunalpolitik ist, ist eben sinnvoll, gut, noch echte, ehrliche Politik, im Gegensatz zu dem, was man dann in Berlin und, und im Land äh, irgendwie findet? Also ist das näher an den Leuten dran? Und also das, erstmal das Wort verbandelt gefällt mir nicht besonders. Ich habe mit Kommunalpolitik zu tun, weil ich auch kommunalpolitische Berichterstattung als Journalist mache. Aber ich möchte eigentlich nicht damit verbandelt sein, in dem Sinne, dass ich da irgendwie subsumiert werde. Ja, das Zweite ist, dass ich sage, Kommunalpolitik ist direkt vor Ort. Ja. Das heißt, da haben die Menschen noch mehr Möglichkeiten einzuwirken. Und es wird gerade in den letzten Jahren noch verstärkt versucht, Strukturen zu schaffen, dass sie das noch mehr tun als bisher schon. Und in der Kommunalpolitik sind die Leute nicht, wie zum Beispiel in Berlin, überall und nirgendwo. Also man stelle sich vor, in Berlin sitzt ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete einen bestimmten Teil des Monats in einem Büro als Abgeordnete und hat einen Wohnsitz dort, dann hat diese betreffende Person einen Wahlkreis, möglicherweise am anderen Ende der Republik. Und dann reist diese Person als Fachpolitikerin oder Fachpolitiker für ein bestimmtes Thema auch noch zwischendurch rund durch ganz Deutschland. Diese Person ist doch eigentlich nirgendwo zu Hause. Also das heißt, es sind Nomaden. Und was sind Nomaden? Nomaden sind Entwurzelte. Mhm. Unsere Politiker sind Entwurzelte auf der Bundesebene und ansatzweise auch auf der Landesebene. Und das, finde ich, ist ein Zustand, den wir mal kritisch reflektieren dürfen, müssen. Können wir uns Entwurzelte, Nomaden, als Entscheidungsträger in einer Demokratie leisten? Brauchen wir nicht andere? Brauchen wir nicht Strukturen, in denen die Leute bei den Menschen sind und nicht in einer Blase in Berlin bei den Journalisten, die auch Entwurzelte sind zum gewissen Teil, brauchen wir nicht ganz andere Strukturen von Politik. Und da muss ich sagen, die Kommunalpolitik ist noch am nächsten an den Menschen dran. Und das merkt man ganz besonders in so einer Stadt wie Marburg, wo die Stadt Bescheid für eine Familie aus Algerien war es kürzt, weil die nicht abgeschoben worden sind. Dann gibt es mal ganz kurz einen Protest und dann sagt der Oberbürgermeister, nee, nee, ich nehme den Bescheid zurück. Ja? Und dann mhm. ich, das ist für mich genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Politik, wo die Menschen miteinander auch den Druck machen, der nötig ist, aber wo auch der Politiker weiß, ich kann hier nicht mehr durch die Straßen der Stadt laufen, wenn ich das anders entscheide. Weil ich dazu sage, der Oberbürgermeister Thomas Spieß hat das nicht anders entschieden wegen des Drucks. Also ich glaube, er hat das anders entschieden, weil es auch seine Überzeugung ist. Ja? Da bin ich relativ sicher. Bei das ihm. meine ich. Sind die Politiker hier noch näher so dran? Sind die, sind die, kennen sie das vor Ort dann auch wirklich besser und äh, ich schon. gehören noch mit zu den Menschen in der Stadt? Ja, sie gehören mit zu den Menschen in der Stadt. Sie sind zwar vielleicht, wie man das so schön nennt, der erste Bürger der Stadt ja. oder was auch immer, aber sie gehören zu den Menschen in der Stadt. Und hier läuft ja auch keiner mit Bodyguards rum. Und wenn er irgendwie langfährt, wird auch nicht die Straße gesperrt und da stehen sieben Polizisten mit Maschinengewehren rum. Ja? Also das heißt, 
du kommst mit den Politikern in ein Gespräch und du kannst es. Und du kannst ihm sagen, das und das gefällt mir nicht. Und ich habe bisher auch das Gefühl, dass im Großen und Ganzen, es gab leider auch da schon mal negativ andere Geschichten, im Großen und Ganzen wird dieser Diskurs auch vernünftig geführt. Es gab auch schon mal Beschwerden, Bedrohungen, Beschimpfungen gegen Politiker. Also gerade der frühere Oberbürgermeister Ivan Vorpel ist da schon mal böse beschimpft worden. Anonym, ja. Mhm. Aber grundsätzlich sage ich, also der Diskurs wird auch von Angesicht zu Angesicht geführt. Und ich glaube, diese ganze, ich nenne das jetzt mal Beschimpfungsunkultur oder wie man das immer nennen mag, die entsteht ja dadurch, dass die Leute meinen, sie wären anonym und dass sie glauben, sie könnten das tun aus einer Anonymität heraus. Und weil sie nicht den Betreffenden ins Auge sehen müssen, ins Gesicht sehen müssen und sich nicht klar machen müssen, dass das, was sie tun, unverschämt, gemein, dreckig ist. Und ich sage... Politiker müssen sich was gefallen lassen, wenn sie ein Amt annehmen. Dann müssen sie sich Kritik gefallen lassen. Das gehört dazu. Aber Kritiker dürfen sich nicht dazu erheben, diesen Menschen als Menschen dreckig zu machen und in Dreck zu ziehen, sondern sie müssen vor dem Menschen Respekt üben. Sie können sagen, deine Meinung ist bescheuert, deine Meinung gefällt mir nicht, wie auch immer. Aber sie müssen diese Person als Individuum respektieren. Und das ist für mich wichtig. Also klare Kante an Kritik, ja, aber genauso klare Kante gegen jede Form der persönlichen Herabwürdigung. Ne? Die wichtigsten Aufgaben in, den, in der nächsten Zeit für dich sind? Das eine ist ganz klar die Frage Umwelt, Plastik <lacht> überhaupt, Klimaschutz, Schutz der Natur. Das zweite ist für mich ein Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, der mir ganz wichtig ist, dass es der Schutz von Menschen, die auch nach Deutschland kommen wollen oder in Deutschland sind oder irgendwo hinter dem Mittelmeer, jenseits des Mittelmeers sind und die nach Europa wollen, wo ich sage, es kann nicht angehen, dass jemand nicht aus dem Meer herausgezogen wird, weil er von Afrika kommt. Und dass man eine Riesenaktion macht mit Hubschraubern und sonst was, wenn Kreuzfahrtpassagiere in Norwegen in Seenot geraten. Also Menschen, die in Seenot sind, sind Menschen, die in Seenot sind. Das heißt, alle sind gleich und alle haben das Recht, gerettet zu werden. Und alle müssen dahin gebracht werden, wo sie sicher sind. Libyen ist nicht sicher. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, also für, für die nächste Zeit, dass ich sage, wir müssen Politiker in allen Ländern, in Italien vor allen Dingen, Salvini, Matteo Salvini ist für mich im Ergebnis, ich sage das jetzt mal zugespitzt, im Ergebnis ist er ein Mörder, weil er Menschen billigend in Kauf nimmt, dass Menschen krepieren und er verhindert, dass sie gerettet werden. Das ist für mich Mord, das sage ich jetzt so deutlich. Und was Horst Seehofer macht, ist Beihilfe zum Mord. Und solche Leute dürfen in der Politik kein Amt mehr bekleiden. Solche Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden oder wenigstens das Allermindeste in Rente geschickt werden. Mir reicht es, wenn sie in Rente kommen. Eigentlich gehörten sie angeklagt und vor Gericht gestellt. Mir reicht es, wenn sie in Rente gehen und nicht mehr Schaden anrichten. Und ich bin sehr dafür, dass wir menschliche Politik haben. Ja, die Gesundheit muss auch... Nö, 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 das liegt nur daran, dass ich mich in Rage liebe. Ja, aber meine Gesundheit ist schon okay. Deine Gesundheit ist okay. Dann kommst du ja damit dann auch die nächsten 64 Jahre dann noch... Äh ja, das ist ein bisschen gewagt. Also als meine Vielleicht. beiden jüngsten Brüder Geburtstag feierten, das sind Zwillinge, und sie haben ihren 50. gefeiert, dann habe ich gesagt, ich möchte ja auch... Das war ja dann zusammengenommen der 100. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ich möchte ja dann beim 110. oder so auch wieder dabei sein. Naja gut, das ist kein Problem, aber ich habe dann gesagt, beim 150. Ja. Das war schon sehr gewagt, ne? das muss ich schon sagen. Ne? Und der 200. habe ich gemeint, naja, das wäre dann schon mehr als gewagt. Das ist unrealistisch, ne? aber schon der 150. ist. Ist, ja. ist das Marburger Leuchtfeuer dein größtes Werk? Als größtes Werk und meines möchte ich es nicht bezeichnen, aber es ist meine größte Freude. Also das Marburger Leuchtfeuer ist ja entstanden aus einer Diskussion in dem Arbeitskreis Erwerbslosigkeit und soziale Bürgerrechte darüber, was können wir für die Bürgerrechte tun. Und damals ging es auch um Debatten, 
der Kritik an zum Beispiel der Abschaffung des Blindengeldes in Niedersachsen durch eine damalige Sozialministerin Ursula von der Leyen. Und dann haben wir so im Zorn gesagt, man müsste ihr einen Negativpreis verleihen. Und dann haben wir diskutiert, Negativpreise bringen es nicht, Positivpreise bringen es mehr. Und ich bin so froh darum, dass wir das so entschieden haben, weil das ist der Höhepunkt meines Jahresprogramms ist dieses Leuchtfeuer. Also ich freue mich jedes Mal so, wenn ich dahin gehe. Ich freue mich jedes Mal so, wenn ich zurückkomme. Ich freue mich immer so, wenn ich da bin. Ich freue mich schon in der Vorbereitung, wenn ich dann wieder einen neuen Preisträger oder eine neue Preisträgerin weiß, wenn ich bei den Leuten anrufen darf. Und bis auf einen einzigen Fall haben wir ja auch immer eine positive Rückmeldung bekommen. Wie das Nobelkomitee, ne? Ist ja, das ist so ähnlich. Also das ist eine noble Aufgabe und ich muss sagen, also auch jetzt die nächste Preisverleihung, über die ich noch nichts weiter erzählen mhm. darf und kann, ist wieder eine, die mich riesig, 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 riesig freut. Und alleine auch die Rückmeldung der Preisträgerin und auch unserer Wunschlaudatorin, die die Laudatio übernehmen wird und die ein besonderer, spannender Faktor in dieser Preisverleihung sein wird. Das freut mich so und das erfüllt mich so mit einer Genugtuung. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen Danke sagen zu dürfen und das auf eine Weise zu tun, die nicht nur mal kurz in einem Wort Danke endet, ja. sondern die wirklich eine Form hat mit Musik und allem Drums und Trans und nachhaltig ist. Das ist sowas Schönes, also das macht so viel Freude. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf die Preisverleihung geht. Ihr seid ja auch ja. in der Regel immer da, ihr gehört ja auch zur Jury. Aber mir persönlich ist es wirklich ein Herzensanliegen. Ja. Und ich muss sagen, es ist was so Schönes, da zehre ich von. Und wenn ich irgendwann eines Tages mal nicht mehr zum Preis, zur Preisverleihung kommen können sollte, dann würde mir was fehlen. Was macht der Franz Josef Hanke, wenn er nicht politisch öffentlich aktiv ist, also privat? Deine Hobbys? Früher habe ich Busse gesammelt, hier stehen noch ein paar. Ganz früher auch mal fotografiert. Aber ist als Blinder schwierig, was nicht heißt, nicht unmöglich. Es geht, ja. Ähm, ja, ich plaudere gern mit Leuten. Ich gehe gern durch den Wald spazieren, das habe ich schon gesagt. Oder ist gern. in der Natur. Ich ja. esse auch gern gutes Essen, ja, aber das würde ich nicht als Hobby bezeichnen, <lacht> sondern das ist eigentlich eine äh, notwendige Überlebensstrategie mit einer gewissen Form der zusätzlichen Lustvermehrung. Wie ist es mit Literatur und Musik? Also ich höre gerne. Ähm, gelegentlich Hörspiele oder Lesungen. Ja. Ich habe auch eine liebe Freundin, die mir ab und zu mal was vorliest, was wir selber uns auswählen. Also zurzeit lesen wir äh, Dombey und Sohn von ähm, ähm, einem britischen Autor, wie heißt er noch, äh, ganz bekannt, ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Er, er hat früher auch Christmas Carol geschrieben. Ach so, ja, Charles Dickens. Charles Dickens, genau, ja. Dombey und Sohn. Teilweise wirkt es auf uns heute ein bisschen altmodisch, ja. zumal das Wort altmodisch da in einem sehr merkwürdigen Zusammenhang benutzt wird. Das ist aber auch eine Übersetzung, die altertümlich ist, aber es ist ein sehr spannendes, ein sehr schönes Buch. Mhm. Ich mag auch gehen Theodor Fontane, natürlich Bert Brecht oder ganz besonders gern höre ich Gedichte oder rezitiere sie auch, ne? Witzige am liebsten, also Heinz Erhardt oder Ernst Jandl. Ne? Okay. Ja. Mhm. okay. Sowas alles. Also Musik? Literatur, Musik, ja, ich gehe auch gerne in Konzerte, auch gerne klassische Musik. Also ich bin großer Fan von Beethoven, auch Mozart oder Schubert. Franz Schubert, ja. Ludwig van Beethoven, weil ich in Bonn aufgewachsen bin. Ich wollte es gerade sagen, ja. Und Wolfgang Amadeus Mozart hat einfach so eine Leichtigkeit. Ne? Ich höre auch modernere Musik, Popmusik oder was weiß ich, die Rolling Stones, die Beatles oder Bob Dylan oder alles Mögliche. Aber... Dann gehörst du zu den wenigen Menschen, die Bob Dylan im Original ertragen können? Ich kann Bob Dylan im Original sehr gut hören, wenn er nicht Frank Sinatra nachsingt. <lacht> Also, da finde ich, das äh, sollte man als Krähe dann doch nicht versuchen. Also, okay. äh, aber Frank Sinatra, New York, New York, finde ich auch ein wunderbares Lied, seit ich in New York war. 
Also okay, früher mochte ja, ich keinen Sinatra, aber wenn man in New York gewesen ist, dann weiß man, dieses Lied trifft diese Stadt. Super. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze lange Weile erzählt, aber Eckhard, wenn du jetzt noch irgendwas dringend loswerden willst, kannst du das jetzt tun oder schweigen? Das kommt jetzt etwas überraschend. Der Schwenk zur Wissenschaft, also den habe ich eigentlich am Anfang schon getan. Ja. Nach dem Interview, was du gegeben hast, bleibt eigentlich kaum noch ein Wunsch bei mir offen. Gut. Also wenn ich so leicht deine Wünsche erfüllen kann, dann gebe ich gerne öfter Interviews. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass bei dir noch einige Wünsche erfüllt werden, was Gesundheit betrifft, was Freundschaft betrifft. Und ich möchte mich an der Stelle auch bei dir, Eckart, ganz besonders und bei dir, Jens, für die Freundschaft bedanken, weil das ist eigentlich das Größte, was man haben kann, ist Freundschaft. Also dass man Menschen hat, wo man weiß, wenn ich ein Problem habe, kann ich mich dahin wenden, vertrauensvoll. Und nicht nur jammern, sondern vor allen Dingen auch erhoffen, dass diese Leute auch dafür bereitstehen, einem behilflich zu sein, weil das ist Solidarität. Ne? Ich gebe das, das gern zurück. Das ist ja. für mich das Wichtigste im Leben, nicht alleine zu sein, sondern Freunde zu haben. Nicht nur einen Freund zu haben, sondern mehrere und gute Freunde. Ja. Also es gibt auch viele Leute, die man kennt, ja. denen man aber genau weiß, die kannst du im Zweifel gar nicht erfragen oder behelligen. Ja. Aber die Freunde, die man fragen kann oder die für einen da sind, die sind wichtig. Und wie ist das, Freunde in der Not gehen? Wie viel waren es? Ja, ich glaube, es, man sagte, glaube ich, tausend, aber ich kenne verschiedene. Ja, ja, es ist auch egal, jedenfalls ja. wirklich das Wichtigste ist, überhaupt Freunde zu haben. Und für die Freundschaft möchte ich mich bei euch bedanken. Und natürlich gehört zu dieser Freundschaft auch dieses Format Lagebesprich. Ne? Vor, Im August sind es 15 Jahre, dass wir uns hier zu dieser Mittwochsrunde getroffen haben zum ersten Mal und wir werden das weiterhin tun. Ich hoffe, wir sitzen auch in 15 Jahren immer noch hier und erklären uns die Welt. Ich habe mit etwas verbrüht. Ja, ich wollte sagen, ich habe also, das, als wir den Lagebesprech angefangen haben oder kurz davor, habe ich mal geschrieben, die Mittwochsrunde, wo wir uns die, äh, Mittwochsrunde, wo wir uns die Welt erklären und habe uns verglichen mit so, was man manchmal in Filmen oder Romanen findet von, von, von Giesbert Herbst zum Beispiel, so drei alte Männer, die irgendwo zusammensitzen und äh, über den Lauf der Welt debattieren. Und ich habe uns drei da so ein bisschen mit verglichen, mit einem Augenzwinkern. Also wenn wir in 15 Jahren hier immer noch sitzen, haben wir es geschafft mit den drei alten Männern, die sich die Welt erklären. Also dann empfehle ich Stefan Thomé, Grenzgang. Das ist ein Roman über Biedenkopf und in Biedenkopf gibt es alle sieben Jahre den Grenzgang und Stefan Tomé, der in Wirklichkeit anders heißt ja. und gebürtiger Biedenköpfer ist, der hat dann beschrieben, wie sich die Leute alle sieben Jahre wieder treffen. Einige sind in dem Kaff geblieben, andere haben Reis ausgenommen und sind nach Berlin und sonst wohin geflüchtet und sage ich, wir treffen uns Gott sei Dank nicht nur einmal alle sieben Jahre. <lacht> Aber ich finde das schon interessant, also über dieses Intervall hinweg zu ja. schauen. Ne? Ja. Drei alte Männer klingt etwas entrückt, äh, so wie ein Logenplatz. Ja. Aber ich denke mal, wir sind mittendrin. Wir sind ja. mittendrin. Außerdem, Eckart, es gibt zwei Formen von alt und jung sein. Jetzt geht's los. Das Entscheidende <lacht> ist, es gibt Leute, die sind mit 20 Jahren alt. Wie heißt der neue Vorsitzende der Jungen Union? Ja, nicht mehr Paul Simian. Nee, nee, den hatte jetzt, man sich so äh, gewöhnt. Äh, ich werde alt, ich weiß es. Also ich habe es auch, habe es mir noch nicht gemerkt. Nee, also man muss es, glaube ich, auch nicht wirklich merken. Aber das ist jemand, der mit 31 Jahren schon so alt ist, dass man sich die Frage stellt, wie alt kann er eigentlich noch werden? Und dann muss ich sagen, dagegen bist du, Eckart, ein Jungspund. Und du, ja. Jens, auch. Also wenn der 31 Jahre ist, dann seid ihr gerade mal 20 oder so. <lacht> Wir sitzen hier in einer schönen Runde und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das Zuhören. Wir haben, das war mir ein Herzenswunsch und wir haben das gerne gemacht, einen Lagebesprech mit Franz Josef über Franz Josef zu machen. Ich habe gesagt, Franz Josef ist einer der warmherzigsten und freigiebigsten Menschen, die ich kenne. Das sage ich hier auch nochmal öffentlich, weil das einfach so ist. Und deshalb hat er das auch verdient, dass wir ähm, ihn da nochmal so richtig würdigen 
Und irgendwie musste das auch sein. Ich habe erlebt dieses Jahr, ich bin 50 geworden, hatte ursprünglich vor zu feiern in einem größeren Rahmen, musste dann feststellen, dass das nicht geht. Ich hätte gerne meine wichtigsten Freunde nach Holland in meine zweite Heimat eingeladen. Das wird nicht funktionieren. Aber manchmal ist es eben wichtig, ein bisschen zurückzuschauen und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, also Franz Josef, der hat das genauso verdient. Mit dem machen wir das jetzt mal. Und in diesem kleinen Rahmen haben wir das gemacht. Vielen Dank fürs Erzählen. Ich weiß, du hättest viel mehr erzählen können. Und wir haben schon viel mehr von dir gehört. Und wir werden bestimmt auch immer wieder von dir hören. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass du uns an so vielen von deiner Lebenserfahrung anteilnehmen lässt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal auch von mir. Danke für deine Freundschaft, Franziska. Ich danke euch für eure Freundschaft und für diese überfallartig <lacht> auf mich gestülpte Idee, die ich sehr, sehr berührend finde. Danke. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. La, 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 la.